0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, governo aumenta a IOF para bancar novo Bolsa Família. Bolsonaro pede e Ministério da Saúde orienta a não se vacinar adolescentes. E a denúncia do uso do kit Covid sem conhecimento de pacientes. Esses são alguns dos assuntos desta sexta-feira. 17 de setembro de 2021, Estadão apresenta notícia no seu tempo. O presidente Jair Bolsonaro decidiu aumentar a alíquota do IOF sobre operações de crédito para empresas e pessoas físicas, o que na prática vai encarecer o valor final dos empréstimos. A medida vai valer entre 20 de setembro e 31 de dezembro de 2021, e a arrecadação adicional calculada em mais de R 2 bilhões de reais vai ajudar a bancar a ampliação do Bolsa Família, rebatizada de Auxílio Brasil. A receita obtida com o aumento do imposto servirá nesse ano para compensar o gasto extra previsto com um novo programa, que deve ter benefício médio de R$ 300 reais, e ser lançado entre novembro e dezembro. Divulgado ontem, o comunicado do governo não informou, no entanto, as novas alíquotas. O Ministério da Saúde tirou adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades da lista de grupos indicados para receber a vacina contra a Covid. Em transmissão nas redes sociais, o ministro Marcelo Quiroga confirmou que o presidente Jair Bolsonaro pediu para que a questão fosse reavaliada. A decisão da pasta foi criticada por especialistas, Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde e a Anvisa manteve a liberação do imunizante da Pfizer para essa faixa etária. Bolsonaro se manifestou pelas redes sociais. A minha conversa com o Queiroga não é uma imposição. É, eu levo para ele o meu sentimento, o que eu leio, o que eu vejo, o que chega ao meu conhecimento. Ele também criticou a decisão de governadores e prefeitos de vacinarem os mais jovens. Então, alguns governadores e alguns prefeitos obrigando a vacinar essa garotada. Se tivermos efeitos colaterais graves, eu quero saber quem vai se responsabilizar. Nós aqui estamos fazendo a coisa certa. Tem a lei que nós estamos seguindo. Parte das capitais, como Salvador e Natal, já mandou parar a imunização para adolescentes. Já a capital paulista, por exemplo, informou que não vai suspender. Estados como Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Maranhão e São Paulo criticaram a decisão do Ministério um grupo de 15 médicos que diz ter trabalhado na Prevent Senior encaminhou para a CPI da Covid um dossiê, no qual informa que integrantes do chamado Gabinete Paralelo do governo Bolsonaro usaram a operadora de saúde como uma espécie de laboratório para comprovar a tese de que o chamado Kit Covid era eficiente. Eles revelaram também que pacientes não foram informados do tratamento experimental, o que é ilegal. Em entrevista à Globo News, médicos acrescentaram ainda que a operadora de saúde, com a mesma intenção, também omitiu mortes pela doença. Essa pesquisa foi citada por Bolsonaro como prova da sua falsa tese. Em 5 de abril do ano passado, Bolsonaro divulgou no Twitter dele uma live sobre hidroxicloroquina que participaram Pedro Batista Júnior, diretor executivo da Prevent Senior, e o médico virologista Paolo Zanotto, suspeito de fazer parte do gabinete paralelo. O Estadão também traz hoje notícias sobre educação. A matéria informa que o piso salarial dos professores brasileiros nos anos finais do ensino fundamental é o mais baixo entre 40 países avaliados em um estudo da Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, a OCDE, divulgado ontem. Os rendimentos dos docentes brasileiros no início da carreira são menores do que os de professores em países como México, Colômbia e Chile. E o ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse ontem que jogou dinheiro na lata do lixo com os estudantes que faltaram ao Enem passado, em meio à pandemia. Nós havíamos aberto a oportunidade para muitos alunos fazerem a inscrição gratuitamente. Eles fizeram e simplesmente não compareceram na prova. Eu dei a eles, eu, eu digo INEP, demos a eles a oportunidade de justificar. Olha, eu estou com uma família, estou resfriado, eu, eu tive problema de condução, eu fiz isso, nada, zero. Simplesmente não responderam. Eu peguei dinheiro dos senhores, do MEC, 300 milhões de reais quando eu comprei prova, contratei. Logística, contratei eh, professores que fizeram correr a impressão. 300 milhões do MEC, num ano de pandemia, e joguei na lata do lixo. A declaração foi dada em audiência no Senado, onde Ribeiro também pediu desculpas por sua fala sobre alunos com deficiência. O ministro, em outra ocasião, afirmou que eles atrapalham os outros estudantes. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia, no jornal O Estado de São Paulo. E em 20 segundos, reservatórios estão abaixo do nível do apagão de 2001 e as manifestações na Argentina. Desbravar um terreno difícil, apreciar paisagens ou encontrar novos destinos. Sem chuva e com a alta do consumo de energia elétrica, o nível dos reservatórios do Sudeste e Centro-Oeste alcançou o menor patamar, pelo menos desde a crise de 2001, quando ocorreu o maior racionamento da história do Brasil. Nesse mesmo período, em 2000, o ano que precedeu o apagão, as represas estavam com 20,8% do seu armazenamento. Em 2001, já com o um programa de redução compulsória de energia em 21,8%. Neste ano, até dia 15 de setembro, segundo o dado mais recente do Operador Nacional do Sistema Elétrico, o nível era de 18,2%. Na Argentina, a crise econômica e a insatisfação com o governo de Alberto Fernandes fizeram movimentos sociais historicamente alinhados ao peronismo realizarem a primeira grande manifestação nas ruas após a derrota governista nas primárias de domingo. Os manifestantes foram convocados por organizações sociais de esquerda, ligados à vice-presidente Cristina Kirchner, e não apoiam o presidente. A manifestação agravou a divisão no governo, para o qual Fernandes foi escolhido como cabeça de chapa pela própria ex-presidente. O Facebook anunciou uma parceria com veículos de imprensa do Brasil, incluindo o Estadão, para apoiar o jornalismo local por meio de investimentos no setor e do impulsionamento de notícias nas redes sociais da empresa. A companhia assinou um acordo com 20 organizações de notícias brasileiras. O objetivo é aumentar o acesso à informação de qualidade e apoiar as organizações de notícias na transformação digital. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Manuel Bonfim. E às quatro da tarde tem Notícia no Seu Tempo especial Mobilidade. Obrigada pela sua companhia até aqui. E até já! Você ouviu Notícia no Seu Tempo.